0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan acá en su programa Sal y un programa para gente con criterio y enfocada porque estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá un portal para la gente enfocada Recuerda que pueden seguirnos en arroba, en arroba Foco Panamá en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok y también pueden ver todos los programas que hacemos en, la, en el canal de YouTube de Radio Panamá y en la
1: web o sea, el, el, ¿El canal de Tinder? El canal de Tinder de Radio Panamá. El ¿Radio Panamá tiene
0: el canal de Tinder?
1: OnlyFans. En OnlyFans. Mm. No,
0: no, ya, no quiero seguir por esa línea. Pero, eh, es el
1: programa, pero sin camisa. Exacto.
0: Ricardo Jaramillo, <risa> que, que está todo pompeado, dije sin camisa. Eh. Mira, mira, recogería plata, yo creo. No me sepa. Ricardo Macetafit Ricardo Macetafit, Ricardo, Ricardo, del más se cuida Mira eh, eh, ¿Qué iba a decir yo? Ah Vamos primero con las menciones Eric Martínez tiene menciones para nosotros, adelante Eric
2: Beneficio para los madrugadores El metro de Panamá estará abierto desde las 4:30 y a.m. hasta las 11 p.m. de lunes a viernes un mensaje del Metro de Panamá. Continuamos con Sal y Pimienta.
0: Muchísimas gracias, Eric Martínez. Si quieren ver, ayer eh, Anet tuvo una entrevista con la gente de Más Móvil para explicar el tema de cómo sería ahora con la compra de Claro. Eh, si quieren verla, está en el canal de YouTube de Radio Panamá. Eh, la pueden ver ahí, está bastante interesante. Sobre todo las personas que tienen Claro para aclarar algunas de las dudas. que La, ah, la gente que tener Claro puede aclarar algunas de las dudas que se tienen claro, sobre claro. la compra. Claro, aclarar. Ok, mira, vamos primero... Hoy, hay, hoy es jueves de indignación, porque hay pocas vainas por ahí, así que jueves de indignación, saludos a mi friend Carlos Rosa, que almorcé con él hoy, eh, y me recordó de los jueves de indignación. Pero primero, vamos con algunas noticias internacionales que son importantes, la más importante del día a nivel internacional. Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, dimitió como... Él es primer ministro del Partido Conservador, y él dimitió, pero se va a quedar en el cargo hasta que el Partido Conservador escoja una nueva dirigencia para suplantarlo. Boris Johnson, eh, a, digo, a lo largo de su, de, su, de su... Bueno, no puedo decir reinado en el caso de Boris Johnson, porque de hecho él tiene una reina arriba, pero eh, durante su mandato como primer ministro tuvo varios escándalos. Eh, hubo algunos escándalos sexuales sobre eh, personas allegadas a, a su despacho, mujeres allegadas a su despacho, e incluso las noticias de un hijo que había, habría tenido fuera de matrimonio. Y además, durante la pandemia, eh, uno se le criticó muy fuertemente las medidas que tomó, pero después de que salió la pandemia, empezaron a salir estos escándalos sobre cómo mientras todo el mundo estaba encerrado en Inglaterra, al principio de la pandemia, eh, la gente en el Palacio Presidencial bueno, el Palacio del, del Primer Ministro en Reino Unido, que se llama, se llama por la dirección, Ten Downing Street, tenían estas parties que, con todo en el patio de la casa presidencial, con guaro y toda vaina, eh, y es, hubo una investigación al respecto, hubo audiencias, y eh, Boris Johnson no salió muy bien parado de esa. Se salvó porque estaba a punto de dimitir cuando estalló la guerra en Ucrania, y eso de alguna manera le compró un poco de tiempo, pero al mismo tiempo, eh, obviamente por las ramificaciones que ha tenido la, la invasión de Rusia a Ucrania, eh, el tema de costo de vida, el tema de, de, de inestabilidad política, entonces lo empujó un poquito más y ahora ya entonces dimitió el primer ministro británico. Ok, esa digo yo que es la más importante eh, internacional. En otra buena noticia, la gimnasta Simone Biles, no sé si te acuerdan de ella, eh, la gimnasta olímpica,
1: ella fue bien popular en las últimas
0: sí, 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 ella fue, dije, récord, vaina de todo eh, y fue una de las personas que más fue más vocal ante los escándalos de acoso sexual que habrían estallado adentro del equipo de gimnasia de los Estados Unidos incluso parte de la noticia de ella es que se retiró de las canchas por un rato, de las canchas, de las tablas de los, no sé cómo se dice en gimnasia,
1: caballetes
0: de, se retiró de los caballetes un rato eh, y recibió entonces la medalla presidencial hoy de manos del de presidente Joe Biden, eh, entre otras 17 personas. Um, entre ellos, John McCain, que la recibió oh, ahora Y
1: hey, hablando de... de, Ay, de, de,
0: de, de John
1: McCain era panameño. O sea, John es... McCain
0: nació en Cocosolo, en Colón.
1: Este, esos son esos cuentos de borracho. Que, que, cuentos ah, de borracho. ¿Cómo no sabías que es John McCain? Panamá Michael?
0: hubiera tenido un presidente gringo, para que tú veas.
1: Sabe, eh,
0: lo que pasa es que él nació, él nació antes de que, eh, de que Torrijos decretara que los que nacían en la zona igual eran panameños, así que no era panameño en teoría pero nació en Cocosol eh, ya te iba a decir algo y me sacaste la vaina ah hablando de personas que fallecieron, hoy falleció el actor James Kahn famoso ¿Eh? James Kahn, eh, famoso por hacer el papel de Sonny Corleone en El Padrino oh, qué y también en Misery, la, la película con esa película es con esta man Bates. ¿Cómo se llama ella? Katy Bates. Katy Bates, Bates, creo que se llama ella. Ajá, con Katy Bates. James Kahn falleció a los 82 años. Eh, así que se muere una persona que, bueno, para la gente que es fanática del padrino, Sonny Corleone, es más un personaje. Ok, y esas, mm, esas son las internacionales que yo tengo, creo que no tengo más. Ah, tiene una de Costa Rica, pero más bien prefiero. Más adelante traer una persona de Costa Rica que nos hable un poco sobre cómo el presidente Rodrigo Chávez está de que, usando el mismo argumento que usa eh, Martinelli para desacreditar a la prensa, que es el tema de la estabilidad financiera. lo Está usando Rodrigo Chávez con el periódico La Nación, que es el periódico más importante de Costa Rica. Pero prefiero traer una persona de Costa Rica que nos hable el tema para, para, para ver eso. Ok, ah, mientras Mauricio sube, un arte de último minuto sube el arte de la... Ajá, exacto. Uh, ok, no sé si tú quieres, tú quieres decirlo, Mauricio.
1: Eh, sí. Bueno, es que justamente está, estos minutos están un poquito desconectados porque estoy haciendo eh, la publicación de que el día, eh, para los que estaban eh, pendientes de foco, eh, condenaron a un cura por eh, actos, eh, por delitos sexuales contra un menor de edad y eh, fue condenado a cinco años de prisión y el día de hoy la, una jueza le concedió trabajo comunitario. Entonces el cura que abusó de menores no va a pasar un día en la cárcel, sino que va para trabajo comunitario, para que tengan una idea.
0: Yo que yo, mira, yo no soy abogado, pero uno supone que cuando te condena más de cinco años, tienes que pagar cárcel. Entonces como que, no sé, es una de esas vainas que son como leyes de vida. es que si te condena más de cinco años, tienes que pagar cárcel y a la nada te manda trabajo comunitario. Eh, sí, parte de la, de, la, de la justificación de la jueza eh, fue que él, eh, él cumple con los requisitos necesarios en cuanto a funciones sí,
1: 51 función. años, man pero ¿cuántos presos de 50, 60 años no hay? Estamos hablando de, de, de utilizar tu posición de poder como cura para abusar de niños ¿cómo sí. se le ocurre? ¿Cómo, ¿cómo tan siquiera se le pasa por la cabeza a un juez conceder Trabajo comunitario, ¿cómo va a ser el trabajo comunitario? Ahora, en una iglesia, tú tienes, bueno, que, a esa gente las tienes que sacar de la sociedad. Tú no puedes... Parte del,
0: parte del deal era que se iba a ir a la fundación, al Centro Integral Juan Pablo II, que es esta fundación mega pobre de la iglesia que atiende y que transex... No, pero es
1: que no, 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 eh, no, Eso no tiene sentido. No, 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 a esa fundación pueden llegar ni jóvenes, pueden llegar, no, no. ¿Tú tienes... Otra cosa que no me. Mira, y otra cosa que no me hizo sentido, pero bueno, eso hay que, ver, eh,
0: hay que verlo de nuevo con un abogado, y voy a hacer la pregunta y se la respondo mañana. Porque tengo entendido que precisamente a raíz de la última vez en Veraguas, no sé si te acuerdas, que hubo un caso parecido, no de un cura, pero también un tema de abuso de menores, hubo un acuerdo de pena, eh, y le dieron también súper poquito tiempo, y la gente obviamente protestó, y había, y había, creo que habían intentado pasar una ley, o pasar una ley, que en ese caso de esos delitos no se podía hacer acuerdo de pena. Eh, y no sé qué pasó con eso, porque es que, me acuerdo es, de esa discusión.
1: Es que aparte no tiene sentido, porque estamos hablando de muchas veces estos curas usan su influencia como representantes de la iglesia para, para coaccionar a las propias familias. Man. Ya hay un caso que nosotros sacamos hace poco de un tipo que era profesor en el asaye que el tipo... Era el encargado, para los que no tienen memoria, porque eso pasó hace un tiempo, hubo una serie de abusos sexuales a, a, a menores bestiales que se dieron en la, en la ciudadela de Jesús y María, eh, tanto en Colón como la que había en Panamá, en Veracruz, entonces el, este cura era el encargado de coaccionar a los familiares, el tipo los llamaba, los amenazaba, entonces tú me estás... ¿Cómo tú estás...? Cómo? Man, es que ¿cómo tú puedes permitir un acuerdo de pena con esa gente que tiene tanta influencia psicológica ah. con, con, las, con las comunidades, con las personas. Claro, le, claro le dicen que, ah, mira, que mira, soy, bueno, es un cura, tú sabes, Dios es mejor a resolver esto. Man, eso no tiene sentido. Y esto, y este, esto que pasa demuestra lo frágil y lo poco, es que no sé qué palabra usar, lo destruido que está en nuestro sistema
0: Hay un argumento a ver, hay un argumento. El único argumento a favor, digamos, de hacer acuerdos de pena que compro, es el hecho de que obviamente si vas a juicio eh, hay una victimización rectimi del menor. Y eso tiene sentido. El problema con eso es, y de nuevo volvemos a lo malo mismo, es qué pasa cuando los acuerdos de pena terminan en sentencias que verdaderamente no satisfacen la, la necesidad de justicia de la población. Entonces, un acuerdo de pena, si tú me dices, se hizo un acuerdo de pena y en vez de 20 años le van a meter 15 bueno, está bien, pues, está bien, está bien. Un acuerdo de pena más rápido, el gobierno tiene que ir a un juicio eh, y al final de cuentas, 15 años, 10 años, creo que es tiempo para que una persona, digamos, se replantee su vida. El problema es cuando dices acuerdo de pena y en vez de 15 años la va a meter 5. Ahí es donde hay un tema de sentimiento de justicia que si no se satisface, entonces no es justicia.
1: Es que exactamente, no hay justicia. Y parte de, de yo creo que parte, una parte crucial de evitar que se sigan dando estos crímenes es darle certeza a los posibles perpetradores de que van, de que hay, un, de que hay una responsabilidad, de que hay, una, hay un castigo si haces esto pero que tú le estás diciendo a la gente bueno que puede que te den trabajo comunitario por abusar de un menor de edad o sea, no tiene nombre no, sí, ¿Dónde y está la iglesia era... pronunciándose? ¿Cómo la iglesia como institución permite eso? ¿O ni siquiera se pronuncia? Pero pues están, es que están, están pronunciándose por el alta de la gasolina, están pronunciándose por vainas que no les importan a ellos pero, pero por estos casos que los involucran ellos no se, no se pronuncian. Están metiéndose en temas de política, metiéndose en temas de, de salud, se están metiendo en temas de, de gobierno, cosas que no les importa a ellos, pero no saben abrir la boca decentemente para estos temas. Eso sí, eso sí que cabre, aman. Ya me, ya me cabrió el día.
0: Y una de las cosas que hay que ver también es eh, la posibilidad de que obviamente estamos en un país eh, católico. Eh, y que el hecho de que él sea cura de
1: alguna manera tenga una imagen ah, aquí, hay, aquí hay fiscales y jueces. Aquí, ok, aquí la gente. gente Mega yo, yo, les, yo les pido a los que nos escuchan que busquen en Google el caso del actual magistrado, suplente de la Corte Suprema, Miguel Espino, que fue señalado por recibir coimas en forma de rosarios de plata. Para que tú veas lo lo distorsionado que está a la cabeza de estos tipos, aquí, magi, aquí magistrados, procuradores, etcétera viven rodeados con esta parafernalia religiosa, aquí había una procuradora que tenía una estatua de San Miguel pero que era, era todos, de que, todos, de todos la, la
0: gente, mira cada vez que yo me, reun, me reunía con, para entrevistas o lo que sea con estos funcionarios y que Jarrí Díaz tenía una popivarela, también tenía, una, tenía, una tos, tenía un, un cuadro tenía enorme más
1: grande que ella
0: todos tenían un cuadro enorme, San Miguel Arcángel, ant, atrás una, de su.
1: Una vaina enfermiza. Entonces, ¿cómo Qué tú le estás pidiendo a esta gente que, que, elegir, que, que tome decisiones? Claro, que mira un cura. Justicia. Claro. Sí, sí. Eso no tiene sentido. Eso, no tiene sentido. eso te digo. Sí. O sea, aparte lo que tenemos que ver como
0: sociedad, como justicia, es el hecho de que tanto su... la. Obviamente, la visión de estas personas y el hecho de que, ay, es que es un cura, los curas son buenos. Sí, los curas, pero. Tanto, el mando sí, enfrente sí, admitiendo que violó un niño, pues, ¿sabes? O sea.
1: Joder, eso, eso, así eso, que bueno, eso. Sí, 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 sí,
0: sí, verdaderamente pero bueno, esa es la noticia para mí la noticia de la, 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 hoy pasaron varias cosas indignantes y ya vamos a seguir con eso pero una de las primeras fue esa precisamente porque obviamente choca el hecho de que eh, tú, vimos la noticia ayer, antes de ayer vimos la noticia de, de, de la condena y ahora lo primero que vemos es que una jueza lo, le, le permitió hacer trabajo comunitario, de todas maneras la, la fiscal del caso, Suleika Mur apeló y la audiencia de apelación va a ser el 14 eh, de julio Ojalá, ojalá que precisamente parte de esta indignación se traduzca en un replanteamiento por parte de la justicia de darle no, servicio. El, un... al,
1: final, al final da rabia que la justicia tenga que funcionar así, ¿no? Por presión constante. Por, no debería. Porque, no, ya, debería. porque ya, no debería, pero llega un punto en que, en, en que la, a la jueza rectifica, obviamente, porque la soleas por todos lados y le sacas el nombre y le sacas la foto por ahí y dices, esta tipa hizo esto, y por eso es que ahí reacciona. Pero si no fuera por eso, estarían fallando estupideces como lo que acaba de pasar, pues.
0: Sí, 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 ok mira son las 6 y 15 vamos a un cambio y cuando regresemos seguimos con los jueves de indignación vamos al cambio y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta un programa para gente enfocada con criterio estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá en los jueves de indignación colectiva y los jueves de indignación colectiva antes de seguir con el programa aprendan esta vaina Acaban de mandar un video que ahorita vamos a subir a foco eh, de la gente que estaba protestando hoy, en una de las, de las protestas que hubo hoy. Y uno de los cantos decía, así le decía Cristiano a Bolota, échate un trago que el pueblo no lo nota. Y me parece que está genial. Así que ahorita vamos a subir ese cerrar la foco. Ok, eh, vamos primero con Eric Martínez que tiene menciones para nosotros. Adelante, Eric.
2: El Metro de Panamá recuerda a los usuarios no bajar la guardia y usar adecuadamente la mascarilla durante su viaje. Viaja seguro, cumple las normas. Un mensaje del Metro de Panamá. Continuamos con sal y pimienta.
0: Ok, y muchísimas gracias, Eric. Ok, jueves de indignación. Yo tengo otra indignación. Ahorita subí un video... Sobre el, en, y estoy bastante orgullosa de esa línea. El eslabón ah, perdido en la mejor cadena. Del mundo. El eslabón perdido en la cadena evolutiva, Miguel Fanovich, diputado de David por el partido Molirena.
1: Ay, carajo, chiricano, agárrense.
0: Chiricano, chiricano, chiricano. Bueno, la verdad es que él salió, digo, salió por, 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 por estar en la, el residuo del PRD, pues no hubiera salido. Pero es diputado, no importa, está en la asamblea y en el periodo de incidencia. Ah, no, claro, obviamente mil y pico, igual que Corina Cano. En el periodo de incidencia, el periodo de incidencias, yo sé que ustedes no siguen en la asamblea nacional y yo, y yo, yo estoy convencido, yo estoy convencido de que los diputados cuando hablan en el pleno de la asamblea nacional, que dicen y que público, ellos juran que todo el mundo lo está viendo y en verdad solamente lo están viendo los periodistas. Literal son las únicas personas que ven la asamblea son los periodistas el o, resto cuando la gente, paguen, o cuando no llevan barra para, para que llegue la barra de ellos mismos ah bueno, cuando llevan barra para sus proyectos uh -huh. el periodo de incidencia es un periodo al principio de la sesión, de cada sesión de todos los días donde eh, los diputados tienen dos minutos para básicamente decir lo que le dé la gana normalmente lo usan para eh, denunciar algo que está pasando en su circuito eh, que al mob, yo no sé qué, una carta al mob para que arregle los caminos y que sirve de los otros, normalmente es eso a veces lo usan para simplemente usar la inmunidad que tienen porque el, ellos mientras estén sentados en su curul ellos tienen inmunidad parlamentaria eso quiere decir que no pueden ser demandados ni denunciados por nada de lo que dicen ahí ellos pueden hacer lo que les dé la gana y eso es parte de lo que hace por ejemplo Zulay y Bolota que aprovecha que están ahí sentados para repartir insultos y falsedades porque no necesitan probarlo en ningún lado a diferencia de nosotros que nosotros tenemos que probar lo que decimos porque si no, bueno, nos denuncian ellos pueden hacerlo sin que, les, sin que les pase nada. Entonces Fanovich sale hoy en el periodo de incidencias a criticar, eh, supuestamente según el, el incentivo que se le ha dado a cuatro familias de Bellacos, como le dice él, para el tema de los incentivos turísticos. En lo cual yo estoy completamente de acuerdo con Fanovich. 100% de acuerdo. Es una maleantería. Es una maleantería. Y lo hemos criticado desde el día 1 aquí en Focus. Pero el problema es... 50 videos. ¿Cuál es el problema? Que Fanovich votó a favor de la ley.
1: Entonces, Entonces sale en su curul haciendo papeles, literalmente, y que sí, la, lo que se llevan esos cuatro, pero a la hora de votar, vota a favor sí, de la ley. Lo mismo hacía Zulay. Zulay oh, hablaba y decía algo, ah. y a la hora de votar, Mi ponía maina. a votar a favor. de más Mi vaina.
0: Mira, y Zulay me acuerdo clarito con el tema de la paridad. Zulay dice que la paridad, la paridad del Frente femenino, la paridad, la paridad, la paridad. Cuando el, la, la, los artículos de paridad del Tribunal el, de la Reforma Electoral llegaban a la Asamblea Nacional, Zulay votó en contra de ella. Entonces, claro, de la boca para afuera, porque, claro, ellos dicen, aquí nadie revisa las votaciones del pleno. Hasta ahorita, apenas, ahorita están siendo públicas, normalmente no lo son. Así que la gente no tiene manera de chequear quién votó y quién no. Así que yo lo que hago es que quedo bien con Dios y con el diablo. Voto a favor de los incentivos fiscales para estos cinco empresarios que, que se ganan estos incentivos fiscales, eh, millonarios, y después salgo en el periodo de incidencias, eh, criticándolo, y ese es el video que yo agarro lo subo a mis redes, lo comparto entre mis activistas pagados, y esos activistas lo reparten entre mi red clientelar,
1: y así entonces, todo el mundo queda contento. Al final yo no sé quién, quién es más pendejo, el diputado o el que le cree
0: <risa> bueno, ese es el problema, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ey, para eso, lo que pasa es que no contaban con mi astucia de que le íbamos a agarrar bueno, tengo que darle crédito a Asamblea Replay que fue el, los que subieron sí. el video original sí, yo, Asamblea Replay lo subió sí a decir, hey, aquí estamos, y ojalá ese video está en nuestras redes, por favor compártalo, sobre todo si tienen gente en David que lo vean para que entiendan por quién están votando ok ese fue mi, ese fue mi run de la indignación de Miguel Fanovich, es que mi, man, una que me da rabia Fanovich Mira, Fanovich es un man que
1: tiene su discurso o sea, el man es un man que tiene su, su toda existencia me da rabia, Fanovich me da rabia como, como, como si sí, como, como ser humano. De verdad, como ser humano. Como el cúmulo tipo... de átomos, me da rabia. Exacto, exacto, es un desperdicio de oxígeno ese man. El man habla, hey, tanta, tanto sin sentido. El man no conecta boca con cabeza. El tipo casi que ni se le entiende cuando habla en el pleno. Ese tipo es una burla, vos. ¿Ese realmente, a ustedes les parece, a los que nos escuchan, que el Miguel Fanovich representa a los ciudadanos de, de Chiriquí aparte de ¿Es que los de Chiriquí es? que son gente chuchi, trabajadora hecha pa'lante despabilada, tra... es más yo, yo decía hace poco, estaba comentando con un amigo de Chuchi eh, parte del problema de la protesta de los, de los, del sector agropecuario en Chiriquí es que los chiricanos, no, no, eso de que vamos a y que huelga de brazos caídos, no se van a hallar si no trabajan, porque los malos son muy <risa> trabajadores yo decía, que vamos a, no vamos a trabajar mañana y no, espérate, ¿qué? no vamos a trabajar mañana no, que yo le decía eso yo justamente le decía eso a un amigo yo que tú a ver que esa protesta se la van a levantar yo mismo porque no aguantan estar sin trabajar ¿Ustedes imaginas lo que pasó man, que se para la <risa> mañana nadie que a, a trabajar su tierra a ser, eso, eso es su estilo de vida y es súper pretty entonces lo y que a brazo caído lo mané viéndose la cara en la plaza y que no mejor no, trabajemos porque es otro med... y que huelga de hambre mejor lo ¿Y que voy a seguirme para la barqueta está loco yo muy de trabajar entonces, pasa ese tipo de gente, gente claro. de campo, gente trabajadora. Puta. Que el representante yo sea Miguel burla de Miguel, Miguel Fanoviste. Eso es una vergüenza. Es es una vergüenza. La gente se es lo vea? Miguel Fanoviste ha tenido dos personas investigadas por narcotráfico en su planilla. O sea, es, una es una locura. Una de esas, su asistente, la agarraron en un, en un círculo de. de Tráfico de narcóticos donde recogieron en la asamblea,
0: ¿te un trabajo de inteligencia y la siguieron hasta la asamblea,
1: Fred. Uh -huh. No les Y por eso
0: digo, lo que pasa es que, claro, Miguel Fanovich, como muchos en la Asamblea Nacional, tiene su círculo clientelar, que él conoce y él maneja. Entonces, simplemente es en repeat. Por eso te digo, el man vota por los proyectos que le favorecen y después simplemente agarra y dentro de su círculo clientelar, el man saca sus discursos y su vaina, aparte regala ventiladores con su nombre, y simplemente se perpetúa en el poder, sin hacer absolutamente nada. Nada. Así que bueno, esa fue mi indignación de la, del, del día con eh, nuestro querido amigo Miguel Fanovich. Ok. ¿Qué más ha pasado hoy? Ah, ahorita en el programa vamos a tener a Nicanor Alvarado, que es periodista de TVN, que hizo un segmento sobre el tema de espacios públicos en TVN, que está buenísimo, así que ahorita vamos a estar con él. Eh, ok. Ok. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, obviamente las protestas que se dieron... Hoy, 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 hoy hubo bastantes protestas en diferentes
1: puntos. Hoy, eh, hoy, 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 hoy protestaron en la universidad los estudiantes. Y me da sí. risa porque, porque man, yo tengo 12 años cubriendo protestas más. Entonces yo, yo, yo sé cómo funciona la protesta. Entonces la policía, cuando se donde la universidad, o revienta la protesta de una vez, o deja que la protesta se vaya todo el día y toda la noche, justamente para crear esa esa apatía de la ciudadanía con, con, la, con los manifestantes. Cosa que, maquiavélicamente hablando, se me hace una estrategia bastante buena. Funciona. Y hoy iban a hacer eso, y tuvieron horas y horas que les daba igual, tenían la, la calle cerrar los estudiantes, la gente cabrea con los estudiantes, etcétera, hasta el momento que un estudiante le tiró un bionbazo a vaso, un policía en la cabeza y le reventó la cabeza. Vos.
0: Cállate, yo no vi eso,
1: Sí, man, man, un policía que estaba por allá lejos y que sin nada, sin nada de su ataque ese de, el, de Antimotines. Ajá, le metieron un biombazo, una piedra, pero le hicieron brechón en la frente y, y la policía la se despializó y se claro, le fue. Obvio. Man, pero el man quedó hecho nada. Pero bueno, al final, <ríe> qué locura. Eh, pero bueno, también hubo protestas en varias partes del país. Hubo protestas en Veraguas. Digo, el gremio más activo ahora mismo es el Se gremio... Levantaron de la mesa. Se levantaron de la mesa.
0: El gremio docente tuvo una conversación, una mesa de trabajo que anunció la ministra de Educación, Maribel eh, Maruja, no come?
1: Maruja, Maruja. Por, 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 ahí, me, por ahí me dijeron, de Canito, hay, hay que dejarle decir el cangrejo y decirle el lebanista ese man es, es buenísimo haciendo mesas. Alguien puso un tweet en estos días de que, man, alguien está pendiente
0: de cuántas mesas de trabajo hay en este país. Hay un montón. Vamos a hacer esa investigación. ¿no? Eh, pero eh, efectivamente, los docentes se levantaron de la mesa, simplemente dijeron que no había voluntad de arreglar los puntos que ellos estaban protestando y llamaron entonces a un paro indefinido. Mira, yo, mira, ahí están los docentes están grupos estudiantiles que también eh, se han anunciado en paro aparte tienen están estamos a las puertas de una posible que yo no creo que vaya a pasar pero una posible huelga de conductores de Metrobús, de conductores y trabajadores de Metrobús a partir del 18 de julio. Pero ellos por qué
1: que... están protestando <ríe> <payas> por la gasolina. <ríe>
0: no, es porque ellos tienen un ellos tienen un contrato que están negociando con ciertos puntos.
1: Ah, ok, eh... ok. Ah, entonces están aprovechando y que, ajo, vamos a aprovechar. Ah, bueno, eh ah, no, claro, no, no, pilados, los pelados.
0: Los <ríe> no, se llaman, esos se llaman sindicalistas sazonados. <ríe> pero yo creo que se lo apañan antes de que suceda, porque obviamente lo que menos quiere el gobierno en este momento es, eh, tío, imagínate un paro del servicio de Metrobús, yo creo que se lo apañan antes de, no sé si van a ser capaces, para que la crítica que hay en este momento, es que justo esto pasa cuando el presidente Cortizo no está en Panamá, él está en Estados Unidos, eh, haciéndose los exámenes de salud que anunció, y el país está en manos de nuestro querido amigo eh, Gaby Carrizo, eh, y Gabriel Carrizo tiene dos problemas. Martín. Uno, es, un es, una, es, un, es una persona muy impopular eh, y parte del problema y parte de mi preocupación con esta vaina de Nito es que un presidente, los presidentes impopulares son presidentes débiles eh, y cuando un presidente es débil pasa cosas como esta, donde la gente simplemente eh, se, vuelve una, se vuelve una bola de indignación ciudadana y de reclamos ciudadanos
1: que al final es muy sumada, sumada y lo que yo no quiero nunca quiero dejar por detrás sumada al factor político que hay oh, y que se está aprovechando esto porque una realidad y, y ayer conversamos un poco eso en el, en, el, en el programa que fuera de todas las las, 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 las exigencias súper válidas que hay hay una especie de a ver como una especie de como un, de pillo, hay como un olorcito ajá Exacto. Entonces, eh, a, que,
0: a que haya alguien asusando estas protestas. Bueno, de hecho, hablando de lo de presidentes débiles, una vez que el presidente, eh, una vez que esta bola empieza a andar de inmigración ciudadana, la única manera de pararla es con medidas, medidas fuertes. Y la última vez que eso pasó, hace justo hoy, 12 años, eh, hubo la represión de, de protestas en Bocas del Toro. Que Chayunabón. mataron
1: a 7 indígenas, dejaron a 75 ciegos y más de 700 heridos. Y mira que en una de esas vainas de timing raro que estoy
0: seguro que es un mensaje pero que no logro entender, hoy justo el gobierno hizo una conferencia de prensa para anunciar que iba a mantener y extender los eh, beneficios sociales que tienen 480 víctimas de esa represión en Bocas del Toro hace 12 años. Eh, y es como, digo, el hecho de que lo hagan hoy justo cuando hay todas estas protestas, a pesar de que yo entiendo que fue hace 12 años exactamente, pero una de las cosas es, es que hizo una muestra de eso, ¿no? De decir, como que, hey, estés tranquilo, estamos ayudando a la gente, mira, como, o sea, el gobierno no quiere solucionar con subsidios. Es como que vamos a extender los subsidios a esta gente que protestó dije la vez pasada. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Ok, mira, son las... Ah, bueno, la última que tengo, la última que tengo, eh, el tema de las mascarillas, el Meduca, me eh, mediante una circular... Eh, instruyó a, las, a los centros educativos, privados y públicos a mantener la obligatoriedad de las mascarillas en los salones de clase. Una de las cosas curiosas ahí que, alguien, que, que varias personas apuntaron en redes sociales es que el decreto que levanta la obligatoriedad de la mascarilla a partir del 11 de julio es un decreto del MINSA eh, que deja planteado dónde se quita la mascarilla y dónde se deja la mascarilla. Sin embargo, él me educa por una resolución, por una circular interna, decide que las escuelas van a mantener la obligatoriedad de las mascarillas así que digo, esto, aquí esto pues, juega en relajo con, con, la, con, con la ley eh, pero vamos a ver cómo resulta y hay personas que han hecho llamado a protestas con el tema de la mascarilla porque no quieren que sus hijos sean obligatorios, que fue lo que te dije la vez pasada que es como que cómo manejas eso de que si la escuela lo pone privada, lo pone obligatorio y entonces pero la gente quiere...
1: pero hasta que la decisión de la escuela se me hace ya un poco más, más sensata que el gobierno lo imponga. ¿Por qué? Totalmente. Porque tú estás diciéndome, tú estás diciendo que yo puedo ir a meterme a un bar, a estar así con gente, o meterme a un cine, meterme a un teatro y no usar mascarilla, pero mi hijo, que probablemente tiene más, en el salón de mi hijo hay nueve personas, nueve niños, imagínate, la, el distanciamiento que hay ahí, él sí tiene que ir con mascarilla, eso... Eso, eso, y yo soy Mira, el de mascarilla por todo, pero todo, 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 pero se me hace una estupidez
0: incalculable. Eh, sí, casi que hubiera sido, es que, digo, hubiera sido casi, un poco más... Es
1: entero. casi, es que, es que es casi como que se estuvieran esforzando en hacer medidas impopulares, en un momento que está realmente, tú sabes, ¿no?
0: Que tan, tan las cuerda floja. Mira, son las 6.33, y ya está con nosotros Nicanor Alvarado, así que vámonos al cambio y cuando regresemos vamos a hablar con Nick sobre el tema de espacio público en la ciudad. Vamos al cambio. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera. Pueden seguirnos, comentarnos, regañarnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y también pueden ver este programa y todos los programas en el canal de YouTube de Radio Panamá y en la web pimientapapa.com. Vamos primero a la convención de nuestro querido amigo Eric Martínez. Adelante, Eric.
2: Beneficio para los madrugadores. El metro de Panamá estará abierto desde las 4 y 30 AM hasta las 11 PM de lunes a viernes. Un mensaje del Metro de Panamá. Continuamos con Sal y Pimienta.
0: Muchísimas gracias, Eric Y bueno, ya está con nosotros Nicanor Alvarado, periodista de eh, TVN. ¿Cómo estás, Nick? Hola, Daniel. Y a la gente de Sal y Pimienta. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Todo cool? Todo pretty. Porque, me, a ver, decías que íbamos a hablar sobre espacios públicos y escuchándolo un poco sobre las reflexiones, por las protestas de hoy.
1: No te aguantas, por... no te aguantas, Nicaragua, te pica la lengua, te pica no, la lengua. Voy a, hacer,
0: voy a hacer un cruce, voy a hacer un cruce de temas. Dale, dale, tíralo. Imagínate, imagínate que esta ciudad fuera todavía más mezquina de lo que es con los espacios públicos, donde la gente protestaría, donde ejercitaría sus derechos. ¿Sabes dónde? En la Plaza de la Democracia, que es como se llama oficialmente la entrada del Tribunal Electoral, que no tiene un solo árbol y es de cemento. Diga, que, que es, espera, ahora dijiste, bueno.
1: Junca hoy no duerme, hoy Junca no duerme, nada más que, ay, también les acordó que aquí hay una plaza, allá la vida, hoy Junca no duerme. La Plaza de la Democracia. Bueno, pero, pero al final, mira, o sea,
0: es justamente eso, ¿no? el papel que juegan los espacios públicos en la ciudad. No solamente es un tema de recreación de, para los niños, los niños para que jueguen, sino también un espacio para que la democracia sea ejercitada. O sea, la democracia no, no electoral. Cuando te baja a los inicios de la República, precisamente las, las grandes celebraciones, las grandes revoluciones se dieron precisamente en la Plaza Santana, en la Plaza de la Independencia, en esos espacios públicos donde la gente se congregaba precisamente para... Para, para demostrar su apoyo o su rechazo a ciertas cosas, ¿no?
2: Mira, claro, Nick, claro.
0: te invité precisamente por eso, vi, Nico de Norte tiene un segmento en, en TVN que se llama Tu Barrio, Tu Ciudad, y en esta última entrega que hiciste hablaste precisamente del tema de los espacios públicos, específicamente los parques en la ciudad. Y vi una vaina que me volvió a la cabeza, vi dos cosas que me volaron la cabeza. Uno, eh, el hecho de que Panamá aparentemente cumple con los estándares de la OMS sobre la cantidad de espacio público que debería tener una ciudad, con sus precisamente con su asterisco enorme. Y el otro, la cantidad de parques. Sí, 593 parques, me parece una locura, ¿Dónde están esos parques? Bueno, eso era lo primero. Eh, es lo que plantea el municipio, que Panamá cumple con la, con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de que haya un en promedio 10 o 11, 11 metros eh, cuadrados por persona. Okay. Evidentemente cumple porque en esa métrica metes parques que, o sea, que tienen una escala que no es solamente de la ciudad, ¿no? como el parque metropolitano. El parque metropolitano, metropolitano lo cuenta en su totalidad como un espacio público. Como parques, sí, claro. El parque metropolitano, si metes okay. la cinta costera, si metes el parque Omar, evidentemente con eso los, los promedios se van volando. El problema es que, como todos los promedios, esconden, terribles, o sea, esconden historias muy terribles. Porque primero te das cuenta de dónde están ubicados esos parques. O sea, están básicamente concentrados en el centro de la ciudad. A medida que te vas a, para las afueras, tienes un problema de cómo cae el promedio de parques por habitantes. Y luego entonces allá en las afueras entra otro fenómeno, que es los parques de barriada, que es, es lo que hace que, eh, tengamos 590 y tanto de parques en la ciudad, pero porque muchos son parquecitos hiper pequeños, que además del tamaño, pues, o sea, son parques con vocación infantil solamente o sea, el parque con el foso para, para juegos, eh, no necesariamente estar en mal estado todos, aunque hay muchos que sí pero eso no eso no nos dice que ese es un buen espacio público, de hecho el estándar cambió también, ya no es solamente de ah, que tengas 10 o 11 metros cuadrados por persona es que además el espacio debe ser accesible. O sea, hay, como, hay cuatro factores que lo hacen espacio calidad. que okay. debe ser accesible? O sea, que no debe estar en la última esquina de la barriada. Ajá. ¿Quién va a llegar ahí? Debe ser, o sea, debe, debe, debe ser, se, se habla de su uso, es decir, debe permitir, debe ser flexible para las actividades. Punto menos para Panamá, porque muchos de nuestros parques son parques infantiles solamente. O sea. Claro. Mm. Tres swing dos surras surras surra y una casita ya. ya. Exacto. Es que hay parques es hay que tener tu parque de niños. Y el problema es que sí, los niños son una población que hay que atender y, y en verdad la ciudad, de los, hay que pensar la ciudad como si uno para niños Pero también, por ejemplo, el parque es un espacio para, para personas adultas mayores, en, en barrios vulnerables, porque además, imagínate, en barrios donde la, la, las casas la, son de promedio que 45 metros cuadrados, el espacio público es fundamental para los niños y para los adultos. Eh, entonces... Ah tiene que ser versátil, tiene que promover la comunidad y el otro no me acuerdo que que no, el, el cuarto factor no lo recuerdo. Pero esos bien, son claro. los estándares que se hablan ahora. Okay, entonces claramente Panamá, o sea, a pesar de que tenemos los parques, incumplimos esos estándares que son de que es un eh, que es un, eh, un parque, digamos un espacio, porque claro, también es que tarda de cambiar la mentalidad de que no necesariamente son parques sino espacios públicos y los espacios públicos tienen otra connotación que no son solamente eso, dije un surrasurra donde el niño pueda deslizarse sino de que un lugar donde la comunidad pueda eh, compartir. ¿Y qué te encontraste cuando te fuiste precisamente a la periferia? ¿Los parques de barriada? ¿Y qué más? Porque digo, también hay otros parques, me imagino que son del municipio, o son de las juntas comunales, o... Eh, sí, que igual, en, en general los espacios públicos son, son competencia municipal con asterisco al final. ¿sí? Los más grandes, Cinta Costera, competencia del mob parque Omar, competencia del despacho de, de, de la Vida y otros están en manos del Ministerio de Ambiente. Como, por ejemplo, podríamos discutir si el Cerro es un espacio, y es una reserva, pero también si es si un parque público. público. Entonces, o el en el otro, caso, por ejemplo, de las áreas revertidas, que muchos de los parques entonces, también son administración del Agua Verde. Algunos están en manos del municipio. Lo de las sobre todo los de las comunidades. Son de, están en el inventario municipal. Hay otra cosa, que es que en los parques deben estar... Um, eh, a menos de 5 minutos, los parques digamos, medianos a menos de 5 minutos a pie de la, de la gente, y ahí tenemos un problema, yo por ejemplo, yo vivo relativamente cerca de la cinta costera, pero podría decir, sí, está como a 5 o 6 minutos a pie de mi casa, pero cuando yo veo todas las trabas para llegar, ya eso básicamente sé que es lo, lo, lo descalifico como un parque cercano Sí, o, o tienes otros. el cerrancón también del otro lado de la calle donde tú vives, pero tienes que atravesar la avenida Los Mártires. Tengo una autopista aquí, exacto, tengo una autopista aquí que lo hace imposible, que lo hace difícil. O sea, solo tienes dos puntos de, 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 de paso y que están muy lejos uno del otro. Entonces, y le, yo lo, pero, aparte lo intenté, o sea, y el camino para llegar allí es medio complicado. Entonces, además de que sea de calidad, que debe, ser, debe estar cerca de la gente, y eso no es un estándar que se cumple en gran parte de la ciudad. Cuando hicimos la gira, en el segmento, le dedicamos al este de la ciudad, que ibas a preguntar okay. No, 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 te iba a decir, son las 6 y 46. Vamos al cambio, cuando regresemos, lo que quiero hablar contigo es, en las personas entrevistadas, o sea, más como que la, la historia humana, o sea, qué decían las claro. personas sobre esos parques. Vamos al cambio y no con
2: Sale pimienta con María.
0: Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente, para gente enfocada, con criterio. vamos a saltar el intro para que tengamos más tiempo con nuestro invitado. Y antes de la, del corte, eh, le pregunté a Nick precisamente que una de las cosas que quería saber era sobre las personas. ¿Qué te decían las personas sobre los parques cuando llegabas a estas comunidades en Panamá Este, sobre todo que fue donde fuiste, eh, qué te decían sobre este acceso al espacio público? Mira que me entero de la historia de Nuevo tocumen una comunidad que ya conocía así, muy policilita, pero su drama con el, con el espacio público que tiene justo en la entrada, que la verdad es que lo veía, pero, o sea, veía que existía aquello, pero nunca había, había dimensionado cómo era. Es, un tremendo, es una tremenda reserva de un poco más de una hectárea, luego tiene unos tremendos espacios brutales. Y luego te encuentras con una historia bastante tétrica, ¿no? de, como hace 20 años que, que la, la empresa que construyó la barriada quebró, nunca se traspasó, cuando quisieron el municipio quiso hacer una obra, se encontró con que la, la documentación no, no sé, que no podía entrar ni siquiera al terreno, la gente vive contra el, con el miedo a la invasión, se han tenido que armar contra los invasores, los parquecitos que quedan en la comunidad están, están como asediados constantemente, hay una iglesia adventista, hay un taller, es decir que la gente sí reclama, cuando hablas con los pelados de la comunidad te dicen, o sea, aquí tenemos que jugar en la calle, pero además no te lo dicen como un reclamo, dice normalizaba que es lo peor de todo eso claro, digo, ya te acostumbraron a no tener ese espacio así que sí, dije yo una de una muchas decía que cuando veo los parques los, en el, los niños en el parque me hace recordar a mi infancia que yo no pude disfrutarlos y dije bueno pero tienes como 13 años pero y, ya dio por perdido ese momento de la vida ¿no? ya, ya bueno, lo perdí tienes 13 años pero ya y, se perdió pero ya. si te fijas y luego te fijas en algo que es que muchas comunidades los parques están además que en las peores posiciones Estadios que tienen el parque escéptico debajo. Mira el caso de en Panamá Norte: que el niño se iba jugando en el parque y, y se cayó y resulta que había un hueco que no estaba cubierto, que nadie sabía. O sea, el tratamiento que le dan las promotoras a los parques es déspota, los, el que le da las autoridades a los parques es déspota. A los parques, no hablemos del resto de los espacios públicos. Y el otro problema es que la política de parques de esta ciudad depende básicamente de las promotoras. O sea, no es que a la ciudad diga, ah, yo quiero voy por aquí, este es mi plan maestro para esta ciudad. No, 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 no. Es que la promotora ponga, entonces tienes dos años y luego me lo transfieres. Y yo le doy mantenimiento. Pero luego sí me importa. Es dije cuando tiene bancas, no tiene bancas, tiene juegos, no tiene juegos, pero no hay una estrategia atrás de los parques de esta ciudad. Mira, una de las cosas que a mí me impresionó una vez conversando con residentes de Don Bosco, es que, por ejemplo, en Don Bosco, ellos tenían un problema. Y es que los pocos espacios públicos que habían, se los habían tomado, digo, bandas, de, bandas pequeñas, pero bandas delincuenciales, eh, sobre todo obviamente en la noche. Y, digamos, en Medellín también hubo ese problema en su momento. Eh, y en Medellín, lo que se hizo, en la ciudad de Medellín, en Colombia, fue decir, eh, hay que tomarse el espacio público. Entonces lo que hicieron fue que los adecuaron los parques, con muy buena iluminación, y el municipio el empezó a promover actividades en el parque. Porque parte del tema es, si el, si el parque está lleno de gente, las bandas del Universal no van a ir porque no pueden hacer nada. Entonces parte de lo que se hizo en el municipio fue eso, fue decir que, bueno, vamos a hacer eventos culturales todas las noches para que esté llena de gente y las bandas eventualmente se vayan a ir. Y lo que me están comentando en Don Bosco es que hicieron todo lo contrario y lo que hicieron fue que la policía empezó a hacer estas vainas que se llamaba eh, parques Sin Hierba, donde básicamente si la policía llegaba y olía que, que alguien estaba fumando marihuana, se llevaban a todo el mundo al parque entonces claro, al revés, o sea, pelados sanos que estaban en el parque, también se los llevaba a la policía, precisamente porque había otra gente utilizando el parque de manera eh, errónea y al final lo que hizo fue que la gente dejó de ir a los parques, sí. ni las bandas ni los, ni, la, ni los ciudadanos de bien nadie iba a los parques entonces parte de lo que se tiene que hacer con eso es esa recuperación del espacio tiene que ir de dos vías es recuperar ese espacio por parte del municipio, hacerlo agradable para que la gente vaya y promocionar que la gente use los espacios públicos los espacios públicos, si tú los construyes, la gente va. La gente los usa. Eso es ley. Lo que pasa es que yo creo que no hay, un, no hay suficiente entendimiento sobre el papel de los espacios públicos um, de escala de la ciudad y luego de escala vecinal. Eso no, acá yo no creo, hay. Yo
1: creo que, yo creo, y metido en mi cuchara... Eh, como, como, como desconocedor un poco del tema, pero usuario de parques <ríe> eh, yo creo que falta, falta una estandarización yo creo en, en, en cuanto a lo que debe ser un parque comunitario a lo que debe ser un parque regional y, 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 más, y, y tú te das cuenta que literalmente casi que eh, modifican a la inversa de lo que realmente debería, yo a veces no entiendo en Chorrera, por ejemplo yo soy de Chorrera y eh, yo recuerdo eh, cuando vivía ya, que, que el, el alcalde, que hizo la, la, el actual alcalde, no se sé halla si hay un árbol en un parque, pues en las plazas pequeñas que pueden ser en ambientes y que medianamente sociables, puff, tumba los árboles. Hace poco, en Taboga, más en Taboga, en taboga y que anunciaron wow, y que la remodelación del parque, no sé qué, no sé qué, no sé qué, quitaron los árboles hermosos que habían. Peladero, Ahora la gente no puede estar, nada más puede estar ahí a las seis de la mañana viendo el amanecer o a las seis de la tarde viendo el atardecer porque en el medio es intolerable el calor. Cuando el parque ya era amigable para la ciudadanía, se transformó literalmente en un repelente de, de los pobladores. Entonces yo creo que hace falta una... Eh, 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 es como cuando tú vives en una barrida cerrada y te ponen ciertos códigos y que los colores de las casas pueden ser de esta paleta tu jardín tiene que ser tal, 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 tal. Yo creo que hace falta una real estandarización al tema de parques y ¿no? de, de urbanismo o sea, en general.
0: Hay que primer, primero hay que tener una mejor política sobre los árboles. ¿no? Entonces, definir qué tipo de árboles se, son a, admitidos en la ciudad porque luego hay árboles que sí pueden o sea, generan, generan problemas. El, tú tocaste un tema con el, el parque de, de, de Taboga que me hizo recordar la cinta costera. Yo tengo un conflicto existencial con la cinta costera. Siempre, o sea, no siempre. Pero hace algún eh, en tiempo, la cinta costera, no me... pero hay un palo de guayaba. ¿o? Qué bien, pero el problema es que la cinta <risas> costera, Pero silvestre, que... no lo pusieron ahí. <risas> Mira tú, qué bien que no lo han tomado. Pero la cinta costera es un ejemplo de lo que no hay que hacer en espacio público, me parece. Digo, yo no soy un especialista, pero como usuario. Primero que es un espacio que se vende como espacio público, pero realmente es un espacio vehicular. O sea, gran parte del espacio que se rellenó se utiliza para carros parados o carros en movimiento. Y ya ahí tenemos un problema. Lo segundo es que no puedes estar al mediodía en la cinta costera nunca. O sea, la cinta costera es para ir en la mañana o la tarde, porque la arborización es, es una cosa como um, de adorno. O sea, donde la gente puede cam debe caminar, no hay árboles. Donde la gente debe puede sentarse, no hay exactamente, árboles.
1: Exactamente, sí. exactamente, porque los árboles y tú dirás, hay una persona dice, ah, pero es que mira esos árboles ya están ahí. Pero tú te pones ahí y vamos a cepillar, sacate, que por ahí no se puede estar, va a dañar el jardín. Para qué son los, a para los
0: árboles? De la grama. Como las, y hay, y si no la no, grama, por eso es una ciudad vitrina. Tenemos un problema de cómo entendemos el espacio público. No, o sea, no es, es como también el concepto a veces de, de Panamá Viejo es que no, no sé qué no puede no puede hacerse actividades ahí porque no, 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 no. La ciudad, o sea, el espacio público incluso ellos tienen que Usarlo. La es Hay para usarlo, usarlo, no para verlo. No es para verlo, es para usarlo. Para usarlo y para verlo. ¿no? Entonces,
1: exactamente. Exactamente.
0: Siempre los par los, en este caso los parques, y luego podemos hablar de todo el ejemplo de espacio público que además vive en un constante desprecio, desprecio a las autoridades. mira el 5 de mayo, tremendo, uno de los mejores parques, además porque siempre tiene vida. Y una vida, una vida como espontánea, no necesita que venga al municipio y haga una actividad. No, ahí para, para bien o para mal, o un pastor ah. evangélico, o una gente haciendo música, lo que sea. Decir? lo que sea. Ya pues vete
1: vete a la, al área de la exposición. El área de la exposición tiene dos parques brutales. Número uno, el parque Porras. Y número dos, el parque ese de los estacionamientos, que no sé ni cómo se llama. Son, área paredes. Ajá, entonces son parques. Que el Parque Porras como que tiene todavía un poquitito más de vida Porque, digo, sí. se ha bastante intacto Pero el nuevo parque es un peladero, hermano Ay, peladero. No hay la, el, la vida de ese parque es la fila de la gente retirando la placa una, habrá, vez, habrá... una vez fui a un evento que hicieron ahí Hace mucho tiempo montaron unos contenedores y una cosa sí, sí, claro, Y yo que bueno. man, qué pretty este parque, man Parqué literalmente todo el día en el parque eh, y después fue y que Mike se fue ese evento y que Chucho, de verdad aquí no se puede estar, pues tú no tienes ni siquiera dónde se, no, sentarte. Es,
0: ahora vendrá, yo creo que también es, habrá que esperar un poco que crezcan los árboles, se podrán hacer cosas. Hay ahí,
1: cuatro pero, árboles, Digan, no, eso, esos árboles pueden crecer lo más frondoso del mundo y no funcionan, no, 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 no funcionan. No uh, funciona.
0: Pero quiere decir que hay que tomar algunas decisiones sobre ese parque, pero en el caso de la 5 de mayo, que además no es, es una plaza, Tienes el parque legislativo que es un desastre y que además el municipio tiene desde 2020, 2019 el museo de la ciudad, que es un desastre allí, el poco de vallas para repeler las manifestaciones como utilizan el parque de depósito. Yo no, no entiendo, me impacta y no entiendo cómo la 5 de mayo en su conjunto, no, es un, no hay, un, hay un proyecto de intervención para devolver esos espacios a la gente. Se hizo el, el tema este de la pintura en, en la pintura de la calle, ¿no? eso tiene un nombre ese proyecto, ¿no? eh, que se sí. hizo para los 500 años, alrededor de la Plaza 5 de Mayo. Se ah, ha okay. O sea, yo el otro día iba caminando por allí y yo iba por meter la pintura y venía un auto que quería pasar y yo lo miré, lo volví, lo miré mal y él hizo como para arrancar y
1: yo lo volví, lo miré y e hizo como iba a arrancar y me iba a atropellar. Ahí habían hasta hamacas, ¿te acuerdas? Había unas hamacas de tu pero... las hamacas. O sea, ahí tienes un conjunto de espacio público
0: como el Parque de los Mil Días, que voy a reivindicar lo que dijo un, en una entrevista, me contaron sobre ese parque, que hay que quitar la, 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 la estatua de Gandhi, que ese no es el lugar para Gandhi, ese es el lugar para reivindicar a las personas. ahí no no
1: mismo bajaba el puente, todo, era una locura!
0: ¿verdad? Sí, la 5 de Mayo es un, un espacio infame, o sea que ha sido tratado de una manera infame, que tiene un montón de espacios bueno, públicos, porque se ha dado, puesto en valor. Ojalá ahora con, el, con, el, con la remodelación que están haciendo del, del museo quizá le traiga más vida a el área. Son las 7 de la noche, eso quiere decir que se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias Nick por venir al programa. Cuando quieras eres bienvenido, no necesariamente a hablar de espacios públicos, sino a hablar de lo que te dé la gana de hablar. No, mañana ¿Bien? a las 6 de la tarde, mañana es viernes, hoy es jueves, así que tranquilos que ya mañana se acaba la semana. Para algunas personas, no para todos. Vamos a ver cómo progresa mañana con el tema de las protestas. Eh, vamos o lo que a se sacaba
1: la semana o sacaba se el país, no sé.
0: O se acaba la semana o saca el país. O pues se acaban las
1: protestas, porque
0: también es viernes, así que vamos a ver. Oh. Nueva mañana a las seis de la tarde, aquí en Sale Pimienta, hasta luego.